0: 欢迎收听《老萧说聊 斋》， 原著蒲松 龄， 演播小老萧。今天又是短篇啊。第一篇的 话， 名字叫《一犬》。说周村商人某到芜湖做买 卖， 赚了一大笔钱。他租了 船， 准备回家。看到江堤上啊，有个屠夫正在绑一只狗，他便出了一倍多的价钱，把这狗给买了下来。买了以后呢，一时无处安置它，啊，就养在了船上。这船家呢，本来是个惯匪，暗地里看见商人的行李很重，就把船划到芦苇丛里，举刀就要杀这个商人。商人哀求他给自己留下全尸，强盗就用毡子裹起他，扔到了江里。那条狗见了，哀嚎着跳进水里，用嘴叼着毛毡，与商人一起在江中漂流起来。漂了不知道多少里，直到搁浅了才停住。这只狗浮出水面后，跑到有人的地方，汪汪的哀嚎着。就有人觉得奇怪呀，心说怎么怎么回事？这是这狗，就跟着他过来，看见有个毡子卷，搁在江里，就拉出来，割断上面的绳子。这商人呢还没有死，就把自己遭遇抢劫的事告诉了大家，又哀求一位船家把他载回芜湖，一边守在那里等着强盗船回来。商人上了船，却不见了狗的踪影，他心中十分痛惜。到了芜湖，找了三四天，这商船如林，却不见那条强盗的船。恰好有个同乡做买卖的，准备带商人一同回家。那条狗呢，忽然自己回来了，看见商人就大声嚎叫，商人一叫他，他就跑开。这商人知道有事儿啊，下了船跟着他。只见那条狗窜上一条船，一口咬住一个人的小腿，是打也不松口，踹也不松口。商人走上前去吆喝他，一看，这狗咬住的就是那个强盗。这个强盗把原来穿的衣服和船都换了，所以不容易认出来。商人把他绑起来搜查。发现那天被抢去的银子都还在。哎，一条狗尚且能够这样报答恩人，这世上忘恩负义、没有心肝的人，看到这条狗的行为，大概会感到惭愧吧。好，这个小故事就讲完了啊。写的是动物报恩啊。这个聊之意《聊斋志异》写动物报恩呢，一般分两大类型。一类呢，主要就是狐狸了啊，幻化为人，嗯，主要是女性，以人的行为方式，或帮助恩人躲过灾祸，或与恩人组建家庭，延续子嗣，啊，这是一类，嗯，主要的一类。另外一类呢，这则是以这个狗啊、狼啊、虎啊等常见的动物为主。仍以他们自身的行为方式报答人类，也就是这个法力没那么高啊，还幻化不了人形啊，所以说这个本片中的义犬被某古啊，也就是这个某个商人呃所救之后呢，在这个商人遇难时啊，啊以犬的特长，什么特长呢？狗刨啊，所谓浮水相救。啊，靠嗅觉呢，寻找仇敌，完成了对于家某的报恩，还是非常有啊忠义本色的。狗狗是人类的好朋友嘛。好，这个故事就讲完了。然后下一篇名字叫杨大红，这个杨廉先生号大红，他还没有发达的时候，已经是楚地很有名的读书人了。因此，自以为很了不起。参加科试后，听到有人报这个考取者名单。当时他正在吃饭，口中含着饭出去问：“有我姚某人吗？”回答说：“没有。”他非常沮丧，咽下口中饭时啊，便噎了一下，于是就坐下了病了。这噎的他很是痛苦啊。朋友们劝他去参加路医考试，这杨大红担心没钱去考，大家就凑了十两银子送给他，他才勉强启程了。一天夜里，他梦见有人告诉他说：“前面路上有人能治好你的病，你最好苦求他。”临别时，那人又赠送他一首诗，诗中有。江边柳下三弄笛，抛向江心莫叹息。一句。第二天在路上，果然看见一位道士坐在柳树下，杨大红便上前拜见，请求给他治病。这道士笑着说：“呵呵，先生误会了，我哪里能治病呢？请我吹几首曲子倒是可以。”于是。拿出笛子吹起来，杨大红想起梦中的情景，更加恳切地求道士为他治病，而且把身上的钱都拿了出来给了道士。道士接过银子，便扔到江里面去了。杨大红因为这些银子来之不易，叹息一声，觉得很是可惜。道士说：“你对此。”不能释怀吗？银子在江边，请你自己去拿吧。这杨大红到江边一看，银子果然在那里，就越发觉得神奇，便称呼道士为神仙。道士随便一指说：“呃，我不是神仙，那边神仙来了。”这话啊，骗得杨大红回头去看时，道士。用力一拍杨大红的脖子，说：“真俗！”杨大红被这么一拍，张口出声，这喉咙里啊，就吐出一个东西来，啪的一声落在地上，俯下身子把它给弄破，见红血丝里边啊，包着的那饭都还没消化呢。这会儿呢，病就好像消失了。等回头一看，倒是已经无影无踪了。意时是说，阳公生为何月？没有日星，何必要长生不死呢？有的人因为他未能免俗，没能做天上的神仙，而感到惋惜。要我说呀，天上多一个仙人，不如这世上多一个闲人。理解我的人，一定不会认为我的说法是偏狂的。好。这故事也讲完了啊，呃，这一篇与咱们以前的，就前两天讲的那个王子安这一篇连在一起读啊，那篇里边不是说秀才入围有七四焉啊，这个其中有一个说等到这个报信的时候啊，是草木皆惊，梦想易幻，时作一德志想啊。则顷刻而楼阁俱成；作一诗志想，则瞬息而骸骨已朽。然后又说了：“这非继传人，报条无我，也就是这个报的名字里边没有我。”此时神色促变，大然若死，则似耳独之影，弄之亦不绝也。啊，这其四嘛，啊，这里边啊。就是这个杨大洪啊，也是其中的一个样板的。这杨大洪呢，是明末东林党人，是与魏忠贤斗争的所谓的忠义之士啊。当然，咱们现在对东林党是清流啊，还是怎么样，可能有一些比较复杂的观点。但是在，呃，起码在明末清初的这个时候，呃，还是认为东林党人是。啊，忠义之士的，连这样的圣贤人物，对于科场上的得失都不能免俗，可见科举考试的成败，对于这个古代的知识分子心理冲击是非常大的啊。好，这一篇也就讲完了，我是小老椒，咱们下一篇接着聊。